0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Letzten Montag war Rosenmontag und ich habe auf Instagram ein Posting hochgeladen, in dem es um kulturelle Aneignungen geht in Verbindung mit Faschingskostümen ging. Ich habe gesagt, dass das Ganze echt problematisch ist und dass man sich mit dem Thema mal auseinandersetzen sollte. habe auch ein paar Beispiele angeführt. Und die Reaktion darauf, ich ja, ihr merkt, ich bin immer noch sprachlos, war so emotional, dass unter diesem Posting überhaupt keine ja, konstruktive Diskussion mehr stattfinden konnte. Ich musste die Kommentarfunktion ausstellen. Menschen haben sich angegriffen gefühlt, ähm, haben gesagt, ich möchte ihnen mit diesem Posting etwas wegnehmen und dass es das halt ein Unding ist und ähm, dass man jetzt nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen muss. Und ich war so sprachlos, dass so viel Unwissenheit immer noch herrscht, dass ich überlegt habe, okay, was können wir machen? Und deswegen gibt es heute diese Podcast-Folge. Ich als weiße Person kann und möchte auch gar nicht in dieser Folge alleine über dieses Thema sprechen. Ich kann einfach nur dafür sorgen, dass wir alle mehr über Rassismus nachdenken, lernen und dementsprechend ja, aus kultureller Aneignung dann auch kulturelle Wertschätzung machen. Und über dieses ganze Thema möchte ich heute mit Natascha Kelly sprechen. Natascha ist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin und hat ihren Schwerpunkt, ihren Forschungsschwerpunkt auf Kolonialismus und Feminismus. Ich habe sie auf Instagram vor längerer Zeit gefunden. Auf ihrem Account berichtet sie eigentlich täglich über das Thema Rassismus, klärt auf und ähm, ja gibt einem ganz, ganz viele wertvolle Denkanstöße mit auf dem Weg und finde ich auch spannend. Könnt ihr mal so ein bisschen recherchieren, wenn ihr möchtet. Alle Infos über Natascha findet ihr in den Show Notes. Da habe ich euch einen Link reingehauen. Und um euch jetzt nicht noch weiter voll zu quatschen, würde ich sagen, wir starten. Bitte nehmt euch die Zeit, setzt euch hin, geht spazieren und hört einfach zu. Zuhören ist bei diesem Thema Ganz, ganz wichtig. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr werdet super viel aus dieser Folge mit rausnehmen. Viel Spaß. Natascha, ich freue mich mega, dass du heute Zeit hast, hier in dieser Podcast-Folge dabei zu sein, weil die mir ganz, ganz doll am Herzen liegt und ich die ganz wichtig finde. Also herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung auch.
0: Wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, es geht heute um äh, kulturelle Aneignung und wir waren uns beide einig, dass wir, bevor wir in das Thema einsteigen, auf jeden Fall nochmal darüber sprechen müssen, was überhaupt Begriffe wie Diskriminierung und Rassismus bedeuten und was überhaupt die Unterschiede sind. Denn auf meiner Seite, immer wenn ich über das Thema Rassismus spreche oder schreibe, tauchen immer wieder Aussagen auf wie... Ich als weiße Person habe aber auch schon rassistische Erfahrungen gemacht und ich bin auch von Rassismus betroffen. Oder es heißt, es ist doch genauso rassistisch, wenn wir weißen Menschen jetzt immer eine, eine Schublade stecken und weiße Menschen auch nichts mehr dürfen. Und da würde ich von dir erstmal gerne so ein bisschen so eine Einordnung bekommen wollen.
1: Ich schmunzel ja ein bisschen, wie du merkst, weil äh, das sind tatsächlich typische Reaktionen. Und ähm, also fangen wir mal am Anfang an. Also Diskriminierung ist der Oberbegriff und es gibt viele unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Rassismus, Sexismus, Ableismus, das ist die Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung, ähm, Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, aufgrund der von Gender Identität und so weiter. Das heißt, dass Rassismus eine Form der Diskriminierung ist und nicht Umgekehrt. Dann ist es wichtig zu wissen, dass es auch unterschiedliche Formen von Rassismus gibt. Also es gibt ähm, den sogenannten Anti-Schwarzen-Rassismus, obwohl Anti und Schwarz, diesen Begriff mag ich nicht, weil nichts ist Anti am Schwarz. Black is beautiful. Also anders gesagt Rassismus gegen schwarze Menschen, Rassismus gegen Romnia und Sintessa, Rassismus gegen Muslime und Rassismus gegen jüdische Menschen. Was auch als Antisemitismus bekannt ist. Viele würden aber auch sagen, dass der Antisemitismus keine Form des Rassismus ist. Da gibt es so, ich würde es als tatsächlich eine Sonderform beschreiben. Ja. Und diese Formen unterscheiden sich nicht nur ähm, durch die Gruppe, die betroffen ist, sondern auch in ihrem historischen Verläufen und wie sie sich jeweils in Gesellschaft einschreibt. Es gibt Unterschiede, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und ähm, eine Gemeinsamkeit ist, denke ich, dass ähm, die Unterdrückung, die rassistische Unterdrückung in allen Fällen von der weißen Mehrheitsgesellschaft oder Dominanzgesellschaft erfolgt. Also rassistische Unterdrückung hast du auf der einen Seite und weiße Vorherrschaft auf der anderen. Ne? Also Oder White Supremacy. Das ist auch ein Begriff, was, was häufig verwendet wird im Englischen, aber auch im Deutschen wird es benutzt. Und das bedeutet, dass im Prinzip es ein Machtgefälle gibt, wo weiße Menschen immer oben stehen, egal ob sie in der Mehrheit oder in der Minderheit sind. Ja? Und das bedeutet, dass es demnach auch keinen Rassismus gegen weiße Menschen geben kann. Ja, das heißt, sie sind von jeder anderen Form, der Diskriminierung betroffen. Natürlich weiße Frauen von Sexismus, Männer sind auch nicht von Sexismus betroffen, aber Männer, weiße Männer und Frauen können ja auch ähm, von Diskriminierung aufgrund einer Behinderung etc. Pip, und so fort. Ja, Aber ähm, Rassismus von Rassismus sind sie nicht betroffen. Und das ist wirklich unheimlich wichtig zu unterscheiden, weil wir ja Lösungsansätze suchen. Und es gibt keine Patentlösung für ähm, die unterschiedlichen Diskriminierungsformen, sondern ähm, wir müssen da spezieller gucken, spezifischer gucken. Also was können wir generell gegen Rassismus, gegen schwarze Menschen tun? Was können wir ähm, gegen Rassismus, gegen Muslime tun? Und so weiter und so fort. Und wir müssen wirklich speziell gucken, weil es nicht eine Lösung für alles gibt. Wenn also beispielsweise eine weiße Person als Kartoffel bezeichnet wird oder als Allmann, handelt es sich dabei um eine Diskriminierung, ja, und eine Beleidigung, ja, aber es ist kein Rassismus. Und das finde ich wirklich extrem wichtig zu unterscheiden, vor allem mit Blick auf das Machtgefälle, weil das ist das Entscheidende, woraus letzten Endes die Strukturen ja entstehen. Also Rassismus ist strukturell, das heißt, dass sich das nicht nur auf einer individuellen Ebene abläuft, also zwischen zwei Menschen und dann am besten oder im schlimmsten Fall auf der sprachlichen Ebene, dass irgendjemand mich rassistisch diskriminiert mit dem N-Wort oder so. Das ist eine Ebene. Es gibt auch institutionellen Rassismus, das heißt, dass der Rassismus sich in Institutionen wie Hochschulen, wie Schulen und auch bei der Polizei einschreibt. Und ähm, es gibt auch einen internalisierten Rassismus, das heißt, wenn schwarze Menschen oder andere Betroffene von Rassismus den Rassismus so internali in internalisiert haben, dass sie im Prinzip ähm, danach leben. Also ein praktisches Beispiel wäre, wenn ich als schwarze Frau mir die Haut bleache oder meine Haare glätte, um dem weißen europäischen Schönheitsideal zu entsprechen. Dann habe ich das so internalisiert, dass ich auch weiß aussehen will, in Anführungsstrichen. Und ähm, das ist auch eine Sonderform, was wirklich zu ähm, psychologischen Störungen und im schlimmsten Fall auch Suizid führen kann. Also da gibt es viele Beispiele, auch in Deutschland in der Community.
0: Das heißt, Natascha, darf ich da ganz kurz äh, reingrätschen nochmal für mein Verständnis? Das heißt, ähm, dass das Menschen machen, weil sie Angst haben, ansonsten halt diskriminiert oder rassistisch behandelt zu werden. Also sie passen sich quasi diesen europäischen Standards an, damit sie nicht so auffallen?
1: Nein, ich würde gar nicht sagen, dass das eine bewusste Handlung ist, sondern ähm, alles, also sowohl Ästhetik, äh, also das, was, was, was bestimmt, was schön ist und was nicht, also auch wissen, das was wir wissen, das ist ja haben wir ja alles von weißen Männern gelernt. ja. Und demnach ähm, sämtliche Ideale werden ja von weißen Männern bestimmt. Und ich glaube, das ist ähm, ein wir prägen uns das ja ein in unsere Sozialisation. Wenn wir immer ähm, gesagt kriegen wir sind nicht schön, wir sind hässlich und Schwarz wird ja immer assoziiert mit Leid, mit Tod, mit alles, was düster und, und hässlich ist, hätte ich fast gesagt, und wenn wir diese Gedanken sozusagen auf uns ähm, ein ja internalisieren also und dann wirklich glauben, dass, ähm, dass wir das dann auch sind, dann führt es im schlimmsten Fall zum Krankheit ja und dass wir uns verändern wollen, um diese weiße Ideale a, äh, anzupassen. Wir sehen es auch beispielsweise ähm, auf, auf einer Wissensebene ist es dann so, dass alles, was ich beispielsweise die hier groß geworden ist, hier zur Schule gegangen ist und studiert hat und so weiter immer nur aus einer eurozentrischen Perspektive Wissen vermittelt bekommen habe. ja Und ich kam nie drin vor. Ich kam nie selber drin vor. Oder Menschen, die so aussehen wie ich, kommen nie drin vor. Und wenn wir drin vorkommen in irgendwelchen Geschichten oder Schulbücher oder Filme und so weiter, dann sind wir ähm, die hungernden Kinder, die Prostituierte, die also es werden rassistische Stereotype ver verwendet, was dann eben auch dazu führt, dass der internalisierte Rassismus mich krank macht, natürlich, weil ich bin ja mehr als das. Ich mehr, bin mehr als die Summe meiner Rassismuserfahrungen oder mehr als die Summe der Stereotype, die hier über mich in ganz Europa verbreitet werden.
0: Wir haben jetzt in den ersten Minuten schon oft über weiße Menschen und weiße Männer gesprochen und... Was ich nicht nachvollziehen kann, und ich würde dich gerne mal nach deiner Einschätzung fragen, warum fühlen sich weiße Menschen und besonders auch weiße Männer ähm, bei diesem Thema immer so angegriffen, wenn man sagt, liebe Leute, ihr seid nicht von Rassismus betroffen. Warum, warum ist das so ein Wunderpunkt?
1: Ich glaube, weil Weiß erstmal keine Selbstbezeichnung ist. Das ist ganz wichtig im Gegensatz zu Schwarz. Schwarz ist ja eine Selbstbezeichnung, eine politische Selbstbezeichnung, den wir im Zuge des Widerstandes gewählt haben, um eben diese negativen Bilder abzulösen. Und Weiß ist keine Selbstbezeichnung, sondern Weiß ist eine Analysekategorie, die eben schwarze Menschen, schwarze Antirassismusforscherinnen, Forscherinnen, äh, Forscherinnen äh, eingesetzt haben, um die Strukturen der Gesellschaft sichtbar zu machen. Und wie diese Strukturen äh, Menschen, die eben zur Mehrheit gehören, favorisieren. Und um, um das zu benennen, um genau diese Norm, die es schafft zu benennen, ähm, verwenden wir Weiß als Analysebegriff. Also es wird von niemand erwartet, dass er jetzt morgens aufsteht zum Bäcker geht und sagt, Hallo Frau Bäckerin, ich bin die Weiße so und so und so. Das machen wir ja auch nicht. Sondern es, es ist ausschließlich in einem antirassistischen Kontext extrem wichtig, sich zu positionieren, damit eben die Privilegien sichtbar werden und die Strukturen, die eben Privilegien bedingen, sichtbar werden. Ja? Von daher ist das, glaube ich, für viele Menschen total ungewohnt, diese Strategie weil sie eben das Privileg hatten, sich nie benennen zu müssen beziehungsweise nie markiert zu werden. Schwarze Menschen beispielsweise, wir werden ja immer über die Haut markiert, unsere Haut wird immer markiert. Da ist ja Geschichte ähm, eingeschrieben von 500 Jahren, wo eben diese ganzen Stereotypen mit einhergehen und was schon, wo Rassismus schon visuell abläuft. Also wer mich sieht oder wer... wer ähm, jemand mit meinem Aussehen sieht sozusagen, dann werden automatisch Bilder wachgerufen. Und weiße Menschen hingegen sind total unsichtbar in einem rassistischen Kontext. Und um dieses Unsichtbarkeit aufzuheben und ein Stück weit das, dieses Machtgefälle ähm, aufzuheben, oder das ist ja das langfristige Ziel, dass es nämlich wirklich Gleichheit gibt, ähm, benutzen wir Weiß als wirklich als Analysekategorie als Strategie und nicht als Beleidigung oder Sonstiges. Ich finde das wirklich wichtig.
0: Genau, und das, das ist nämlich, glaube ich, auch der Punkt, ähm, dieses Stichwort Beleidigung. Ich glaube, viele fühlen sich irgendwie beleidigt oder als hätten sie jetzt an, an etwas bewusst in diesem Moment Schuld. Und ich glaube, da ist es halt wieder wichtig, auch allen ZuhörerInnen jetzt gerade hier schon am Anfang zu sagen, Leute erstmal zuhören und anfangen zu verstehen, bevor ihr euch da irgendwie gleich ähm, ja übergangen fühlt oder beleidigt fühlt und ähm, einfach mal einen Schritt zurücktreten tatsächlich.
1: Ja, vor allem, weil es ist ja keine persönliche Schuld. Also die Analyse geht ja nicht daher zu sagen, jede, alle weiße Menschen sind doof. Das ist ja nicht unsere Absicht, sondern eigentlich müssen wir ja gemeinsam, also mit allen Menschen auf diesem Planeten den Rassismus bekämpfen müssen. Rassismus ist doof. Es geht ja nicht um... Und das ist ja eben das Strukturelle daran, dass ähm, mir der einzelne weiße Mensch, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht, nicht interessiert. Und ich mich da überhaupt nicht mehr mit beschäftige. Das habe ich lange Zeit gemacht. Jetzt gucke ich tatsächlich auf die Strukturen und wünsche mir auch, dass weiße Menschen mit mir diese Strukturen ansehen würden. Und wenn sie die Strukturen erkennen, reagieren sie auch anders. Dann kommen nämlich auch nicht diese vielzähligen, blöden Fragen, sage ich jetzt mal, sondern ähm, mit dem Verstehen ähm, ändert sich auch die Einstellung. Und dann verstehen die auch, wie sie sich als weiße Person im Kontext von Rassismus zu verhalten haben. Also da gibt es schon ähm, zahlreiche Allies und Allyships, also Bündnisse, die eben wirklich funktionieren. Und das ist eigentlich die Aufforderung. Also gar nicht zu sagen, oh, du bist schuld an irgendwas, weil es ähm, wenn es eine Schuldfrage ist, dann geht es um eine historische Schuld. Aber diese historische Schuld ist, wie gesagt, auf einer strukturellen Ebene und ist nichts, was ich dem einzelnen Individuum vorwerfe.
0: Du hast gerade Verstehen gesagt und darum soll es ja auch heute in Bezug auf kulturelle Aneignung gehen. Ähm, letzten Montag war Rosenmontag. Ich hatte dieses Posting online gestellt ähm, zum Thema kulturelle Aneignung ähm, in ja, Bezug auf Faschingskostüme, ein Winnetou-Kostüm, ein Pocahontas-Kostüm, ähm, sich als Ägypterin verkleiden und und und. Und ich habe gesagt, dass das Ganze problematisch ist. Das Ganze hat einen emotionalen Shitstorm ausgelöst. Ähm, es haben sich ganz viele übergangen gefühlt, ganz viele haben ganz emotional falsch reagiert und deswegen ist der Podcast ja heute auch so wichtig. Kannst du denn erstmal erklären, was überhaupt kulturelle Aneignung bedeutet?
1: Also, erstmal ist es wichtig zu sagen, dass es unterschiedliche Formen von kultureller Aneignung gibt. Du hast zum Beispiel ein gutes Beispiel genannt, Winnetou. Winnetou, will ich mal behaupten, kennt jedes deutsche Kind. Das sollte sich hoffentlich irgendwann ändern, weil Winnetou ist nämlich eine fiktive Figur, den hat es nie gegeben. Die Geschichte. Von Karl May ist von einem weißen Mann geschrieben worden, der sich diese Welt der Native Americans so vorgestellt hat. Die, das ist eine Form des Whitewashing. Also das heißt, er hat sich nicht die Mühe gemacht, loszuziehen, ähm, wirklich die Ureinwohner Amerikas kennenzulernen, von denen die Geschichte ähm, direkt zu überliefern sondern hat einfach mir nichts dir nix aus seiner Machtposition als weißer Mann heraus seine eigene Vorstellung ähm, wiedergegeben. Das ist eine Form von kultureller Aneignung, also wo eben Geschichten verfälscht oder durch einen Filter der, der, des weißen Mannes meistens tatsächlich ähm, übermittelt werden. Ja? Und das ist insofern ähm, ein Problem, weil das Machtverhältnis da ähm, wirklich wirkt. Also das heißt, dass, dass ähm, der weiße Mann, also der Erzähler, also Karl May in diesem Fall, ganz oben auf der Hierarchie äh, steht und sich gar keine Gedanken machen muss über wen oder was er schreiben will oder möchte. Er hat den kompletten Freiraum, überhaupt ähm, sich kreativ Gedanken zu machen und seine Imagination freien Lauf zu machen. Währenddessen steht so, ähm, stehen die Ureinwohner Amerikas auf der untersten Stufe, sind eher mit dem Überleben beschäftigt, aufgrund der Tatsache, dass ähm, weiße Europäer ein Genozid ausgeübt haben, als sie in die Amerikas gezogen sind, sind mit dem Überleben beschäftigt, haben überhaupt keinen kreativen Raum und sind, ähm, würden wahrscheinlich ihre Geschichten auch ganz anders erzählen, nämlich aus der Eigenperspektive. Ja, das ist eine ganz klare Form von kultureller Aneignung, was wir ja immer wieder gerne Karneval sehen, dass kleine Kinder sich immer gerne als Native Americans ähm, anziehen und das im Prinzip verharmlost wird. Aber darin steckt auch, eine ähm, in dieser Reproduktion steckt Gewalt. Und das ist das, was ähm, betroffene Menschen eben bei den Betroffenen ankommt. Also es ist mehr als ein Gag, wie es heißt, ja, oder ähm, und sondern es ist wirklich eine, ähm, also wenn du deine Geschichte beispielsweise dir verfälscht erzählt wirst wird und du nur die Aufgabe hast, den Fantasien weißer Zuschauerinnen zu bedienen, dann ist das sehr, sehr gewaltvoll. ja Und das ist einem, wo ich finde, eine Respektsgrenze übertreten wird und wo es nicht mal mehr nur um Respekt, sondern auch Würde geht, und da sind wir nämlich schon beim Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und Schutz vor Diskriminierung ist ein Menschenrecht. Und da, wo ich einen Menschen diskriminiere und es ist egal, ob es beabsichtigt ist oder nicht, hört meine Freiheit, meine künstlerische Freiheit, meine kreative Freiheit, meine Meinungsfreiheit auf. Und das ist auf dieser Ebene, wo wir anfangen müssen, das Thema Rassismus ähm, auch im Dialog zu führen, ähm, überhaupt auf diese Ebene ähm, Rassismus in den Dialog hineinzubringen, weil wir sind die ganze Zeit auf einer individuellen Ebene unterwegs. Wenn beispielsweise jetzt Karneval sich irgendjemand als, als ähm, Ureinwohner Amerikas verkleidet, dann ist nicht die Person das Problem sondern die Strukturen, die es zulässt und über 500 Jahre diese Geschichte nicht dementsprechend aufgearbeitet hat, dass es eine Person, die dieser Kulturgruppe angehört, sich nicht verletzt fühlt. Und da liegt das Problem. Das hat nichts mit Intention zu tun oder mit Absicht oder ich will überhaupt niemand irgendetwas unterstellen. Aber bevor eine Person sich dann so ein Kostüm anzieht, dann sollte er oder sie die Energie nehmen, mit an den Strukturen zu arbeiten, ja, dass in 50 Jahren oder so, wenn wieder Karneval gefeiert wird, sie gar nicht erst auf die Idee kommen, sich so anzuziehen, weil sie es dann nämlich verstanden haben, warum nicht.
0: Ich finde es ganz spannend, was du sagst und würde noch mal gerne einen Schritt zurück zu Karl May gehen. Denn viele haben auch unter diesem Posting jetzt am Montag dann argumentiert, ja Luisa, ich möchte aber, was ist denn, wenn man die Kultur einfach wertschätzen möchte, indem man sich so verkleidet? Jetzt habe ich das mit Karl May verstanden. Und wenn ich, hoffe ich zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, dann müsste es ja viel mehr Geschichten geben, die erzählt werden von wirklich Menschen, die das auch erzählen möchten. Also wie Ureinwohnern, die dann wirklich auch zu Wort kommen. Nehmen wir mal an, man würde es schaffen, solch eine Geschichte wirklich von den Menschen sprechen zu lassen, die das auch empfinden und gelebt haben. Und das wird jetzt eine große Geschichte. Wäre es dann in Ordnung, quasi aus dieser Geschichte dann beim Fasching oder beim Karneval dann daraus ein Kostüm zu machen oder ist das dann generell einfach ein No-Go? Ich
1: glaube, dass wenn ähm, Menschen tatsächlich die wahre Geschichte der Ureinwohner kennen würden, wenn sie den Genozid verstehen würden, wenn sie ähm, die Geschichte der Afrikanerinnen verstehen würden oder, oder, oder schwarze Menschen hier in der Diaspora verstehen würden, dann hätten sie gar nicht mehr das Bedürfnis, sich so anzuziehen. Weil es ist ja eine verkürzte ähm, 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 wie heißt es? Appreciation sozusagen. Ne? Also solange, man will ja nur den die Kultur und die Optik ist ja schick, aber das, was tatsächlich dahinter steht, den Schmerz und den Leid der Hunderte von Jahren, den Alltagsrassismus, den will ja keiner mitnehmen. Und das ist ja das, was dahinter steckt oder drinne steckt in diesem vermeintlichen Kostüm, was ja sowieso nicht sind, sind ja auch keine Kostüme, es sind ja Alltagsoutfits, hätte ich fast gesagt. ja. Und ähm, wenn... Wenn sie also wirklich, wenn wir irgendwann zu dem Punkt kommen, dass diese Geschichten die Mitte der Gesellschaft erreichen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es überhaupt gar kein Bedürfnis mehr geben wird, sich so zu kleiden. Da liegt ja das Problem, dass wir ähm, ein mangelndes Wissen in dieser Gesellschaft hat, nicht nur was Rassismus angeht, sondern überhaupt, was die Geschichte des Rassismus angeht, aber auch, was die Geschichte anderer Kulturen in diesem Land angeht. Ne? Also es wird ja immer gerne generalisiert. Also wenn du schwarz bist, dann musst du aus Afrika sein. Dass es eine afrikanische Diaspora gibt, dass es ein Maafa gab, also letzten Endes eine ein, ein Zwangszerstreuung ähm, aller afrikanischen Menschen, dass wir weltweit ähm, Wurzeln geschlagen haben. Auch hier in Deutschland gibt es seit dem 11. Jahrtausend Schwarze Menschen, nicht erst seit dem Kolonialismus. Es wird ja immer gerne begrenzt auf den Kolonialismus. Ähm, nein, also, und ich glaube, wenn das Wissen da ist, wenn wirklich ein Mensch Empathie hegt, wird das Bedürfnis nicht da sein. Von daher, finde ich, liegt das Problem, wie gesagt, eben in diesen Strukturen, dass die das Wissen keinen Zugang in diese Gesellschaft bekommt, weil es nicht weiß ist. Und weißes Wissen ist das Wissen, was in diesem Land Gültigkeit hat. Wenn aber nach Diversität geschrien wird, dann brauchen wir Multiperspektivität. Diversität heißt, dass viele verschiedenen Perspektiven der Geschichtserzählungen, der ähm, sozialen Realitäten und so weiter und so fort, Religion, sexuelle Orientierung in jedem Bereich gleichwertig nebeneinander stehen muss. Und solange das nicht der Fall ist, ist sind eben solche äuß oder äußeren Erscheinungsbilder
0: extrem gewaltvoll. Es gibt ja jetzt nicht nur den Fasching, wenn es um äußere Erscheinungsbilder geht. Es ge gibt ja auch also gerade kulturelle Aneignungen in Form von Haaren, Frisuren, ähm, Tattoos, aber auch in der Musik oder in Filmen. Und ich würde gern von dir lernen oder verstehen wollen, was genau fällt denn jetzt alles unter kulturelle Aneignungen und wo muss ich als weiße Person da auch Grenzen ziehen? Also darf ich dann überhaupt Hip-Hop hören oder Hip Hop irgendeinen Hip-Hop-Song aufnehmen? Also wo zieht man eine Grenze?
1: Ähm, ja, wo fange ich an? Also ich fange mal bei den Dreadlocks an. Das ist ja ein berühmtes Beispiel. Dreadlocks sind ja eine, oder Haare im Allgemeinen. Ja, ähm, Schwarze Haare sind ja hochpolitisch. Und zwar während der Versklavung beispielsweise durften schwarze Frauen ihre Haare nicht zeigen. Also wir wurden wirklich gezwungen, Kopftücher zu tragen, weil unser Haar als ähm, dreckig, als hässlich, als alles Negative galt. So, ja. Wenn wir dann letzten Endes unter diesen Kopftüchern Cornrows gemacht haben, was dann irgendwie die Kardashians plötzlich umbenannt hatten zu Boxbraids, Braids, keine Ahnung, wie sie sie genannt haben, auf jeden Fall, ähm, das war, ein, das ist eine, eine, wieder so eine klassische Form der Aneignung, dass die Geschichte eigentlich die hinter diesen Cornrows steckt überhaupt nicht mitgedacht wird, nämlich die Haare wurden entsprechend der Fluchtrouten geflochten dass wenn dann im Prinzip die Frauen ihre Kopftücher abgemacht haben und du hinter ihr gestanden hast, du genau sehen konntest, wie du fliehen konntest. Also, da waren sozusagen die Routen eingezeichnet. Es ja. ist eine von vielen Beispielen, ähm, was, warum Haare so hoch politisch sind. Oder wenn wir einen Afro sehen, so wie ich ihn jetzt trage beispielsweise, ist ein Ausdruck meiner politischen Identität. Der Afro wurde ja in den 60er Jahren bekanntestes Beispiel ist, glaube ich, Angela Davis, diesen Black Panther Afro zu tragen. Und das war ein, sich zu seiner Natürlichkeit zu bekennen und einer neuen schwarzen Ästhetik auch ähm, zu einer neuen schwarzen Ästhetik zu, zu stehen. Also es sind Haare sind hochpolitisch. Wenn dann jetzt beispielsweise weiße Menschen kommen, die Cornrows tragen, habe ich kein Verständnis für. Dreadlocks habe ich noch weniger Verständnis für, weil Dreadlocks wirklich auch innerhalb der Schwarzen Community ein hochpolitischer Ausdruck des Widerstands war. Ja, also ähm, ich ähm, ich wage es zu bezweifeln, dass das überhaupt alle Dreadlock-Trägerinnen diese Geschichte wissen. Ich will es niemand unterstellen oder so. Aber das Ding, wo der Unterschied liegt, ist ja, ähm, dass schwarze Körper ganz anders gewertet werden und das ist bis heute noch so wie weiße Körper. Aber mit deinem weißen Körper darfst du machen, was du willst, musstest du schon jeher. Du kannst einen Fernseher anmachen, du kannst dich sehen, du siehst dich repräsentiert, du, du, du kriegst keine Geschichte auf deine Haut eingeschrieben, egal wo du hingehst, ja in deinem Alltag und so weiter und so fort. Und deswegen haben weiße Menschen einen ganz anderen Bezug zu ihrem Körper als schwarze Menschen. Und das schließt Haare ein. Ja, Also wenn ich jetzt, ähm, wir müssen ja auf einer ganz anderen Art lernen, auch mit unseren Körpern umzugehen. Und das ist auch etwas, was eine weiße Person nie verstehen wird. Ja, Weil es ist, und ich finde es auch ganz wichtig zu unterscheiden zwischen emotionale Empathie, also etwas nachfühlen wollen, und kognitive Empathie. Also sich in die Situation von jemand gedanklich hineinzuversetzen. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen keine, oh, du tust mir leid, na, 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 und ich fühle mit dir. Das ist, weißt du, da werden wir ja ewig in dieser Opferposition verhaftet. Sondern es braucht wirklich mehr dieses Nachdenken, dieses Wissen aneignen, dieses Lernen. Selbst das für sich übersetzen und aus seiner Position heraus übersetzen, als weiße Person, um dann zu verstehen, was es bedeutet, was schwarze Körper mitmachen, inklusive schwarze Haare, ähm, was das überhaupt bedeutet. Also von daher, das ist etwas, da habe ich zero Verständnis für. Im Hip-Hop würde ich sagen, ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil ähm, ich behaupte, dass die Hip-Hop-Bewegung in Deutschland, dies extrem klein. Es gibt eine riesengroße Deutsch-Rap-Bewegung. Aber für mich sind Deutsch-Rap und Hip-Hop zwei komplett unterschiedliche Sachen. Weil Hip-Hop ist ja mehr als Rap und Musik. Sondern Hip-Hop ist ja eine ganze kulturelle Bewegung gewesen. Also was eben ähm, Politik, Philosophie, Kleidung, ähm, die ästhetischen Ausdrucksformen, also Musik, Tanz, ähm, Rap ähm, ähm, und DJing ähm, beinhaltet hat. Und es war auch eine, eine Widerstandsbewegung. Und hier in, in Deutschland wird es überhaupt nicht als Widerstandsbewegung gelebt. Also das fehlt mir. Ich würde sagen, es gibt vereinzelt wahre Hip-Hopper. Aber die meisten für mich sind Deutschrap und haben das Ganze, wie viele Musikarten übrigens, die nach Deutschland kommen. Ob es Jazz ist, ob es der Blues war, ob es Hip-Hop war. Es ist ja alles komplett weiß gewaschen worden und ähm, entpolitisiert worden. Und es wird total zu so einer Popkultur. Was weder Hip-Hop noch Jazz noch... Ähm, noch äh, der Blues war. Das waren ja politische mhm. Ausdrucksformen.
0: Jetzt haben wir noch, ich hatte, was hatte ich noch gesagt? Ich glaube, Filme und Tattoos, aber was, also ich meine, das ist ja im, im Grunde genau. Ganz genau, genau. und ja. bei
1: Filmen ist es tatsächlich auch, ich meine, das jüngste Beispiel ist ja Bridgeton, ne? Ich habe das gerne geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, endlich hey, mal eine schwarze Königin und schwarze ähm, Royalties und wir waren ja eh schon immer Royalties, bevor die Weißen kamen, ja? Also, by the way, das muss man nämlich auch halt auch wissen. So, und eigentlich war das ja von der Regisseurin genauso gedacht. Es gibt ja einen Dialog, wo erklärt wird, warum es schwarze Grafen und Herrschaftsleuten und wie auch immer sie alle heißen, gibt. ja, Wo die Königin irgendwie erzählt, oder beziehungsweise ihre ihre Zofe erzählt dann, ähm, dass sie, ähm, dass der weiße König eine von uns genommen hat, hat ja unser ganzes Leben verändert. Und ich finde das super, wie es einfach in dieses Stück hineingeschrieben wurde, wie eine Selbstverständlichkeit. Und dadurch hat sich die soziale Realität aller schwarzen Menschen verändert und es gab seitdem, ähm, keine Ahnung, Lords und Ladies und wie die hohen Gesellschaften da alle heißen. ja. Und da wurde so ein Tamtam -Tam draus gemacht, weil das Bild für die weißen Zuschauerinnen fremd war. Ja? Sich wirklich dem anzunehmen, dass es überhaupt eine schwarze Königin gibt, obwohl der komplette afrikanische Kontinent aus zahlreichen Königinnenreiche bestanden hat. Ja, also es ist ja überhaupt gar keine ähm, Seltenheit, dass in afrikanische Völker von Frauen regiert werden. Also, naja, und das sind dann halt so Sachen, wo, wo einfach die Perspektive fehlt. Ja, ähm, anzuerkennen, dass ähm, nicht die weiße Perspektive immer die gültige Perspektive ist immer die Perspektive, die wissenschaftlich ist, die neutral ist, die objektiv ist, die Gültigkeit bekommt, sondern dass es auch andere Perspektiven gibt, dass es auch Filme geben darf, wo es eine schwarze Königin gibt und so weiter und so fort. Das muss die Gesellschaft noch lernen. Und ich bin froh, dass es kommt. Und es wird immer mehr. Von daher kann ich irgendwie den Leuten nur
0: hoffen, dass sie sich, ja, dass sie mitgehen. Das probieren wir ja in der Folge und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, viele nach dieser Podcast-Folge mit ganz anderen Gedanken rausgehen. Du, du, hast eigentlich hast du mir jetzt voll die Vorlage für die nächste äh, nächste Frage eigentlich schon hingelegt. Ich möchte sie mal probieren selbst zu beantworten und du sagst mir, ob es richtig ist. Über kulturelle Aneignung, was das ist, darüber haben wir jetzt gesprochen. Ähm, kulturelle Wertschätzung. Für mich persönlich würde das jetzt bedeuten, dass ich mich mit anderen Kulturen auseinandersetze dazu lerne und genau aus diesem Grund dann eben nicht zum Karneval das Winnetou-Kostüm anziehe. Kann man das so ein bisschen unter kulturelle Wertschätzung ähm, ablegen? Genau, und du wirst, wenn du es wertschätzt, wirst du es nicht anziehen.
1: Das ist der springende Punkt. Wenn du Kult andere Kulturen wertschätzt, wirst du nicht mit Dreadrock. Laufen, du wirst dir kein Afro machen, du wirst nicht deine Haut bräunen und so weiter und so fort. Und ich meine nicht natürlich in die Sonne gehen und sich da mal in die Sonne legen, sondern diese Formen von Hautbräunung, ja, weil ähm, das ist eine Anerkennung, das ist die Appreciation, die wir brauchen, ja, weil das Ding ist, eine weiße Person kann sich das aussuchen, das zu tun. Das können wir
0: nicht. Ich finde, das ist nochmal ein guter Hinweis und trotzdem weiß ich, dass es viele Menschen gibt, die sich dann immer noch, also die 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 fühlen, dass ihnen was weggenommen wird oder dass sie etwas nicht mehr dürfen. Und ja,
1: ihnen wird Macht weggenommen und ihre rassistischen Attitüden, aber damit kommen die ganz gut ohne aus. Also bin mir ziemlich sicher. Weil sie es gewohnt sind, rassistisch zu sein, weil, die, weil eben Rassismus strukturell ist. Es hat sich in allen Ebenen dieser Gesellschaft eingeschrieben. Das heißt, dass alle Menschen, die hier sozialisiert sind, sind automatisch rassistisch und müssen sich ihre Rassismen immer neu überlegen, neu denken, sie abbauen und so weiter und so fort. Das muss ich auch in vielerlei Hinsicht, bin ich ja auch privilegiert. Jetzt nicht, was Rassismus angeht oder Sexismus angeht, aber ich bin mobil beispielsweise, ja, also ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich einen Bordstein hochkomme oder nicht, weil für mich ist das ein flüssiger Lauf sozusagen, weißt du, aber andere Menschen schon, also das ist durchaus eins meiner Privilegien, wo ich nachdenken muss, okay, warte mal, wie einfach ist es für mich, morgens aufzustehen, rauszugehen und hast du nicht gesehen, ja. Und genauso ähm, ist das im Kontext von Rassismus, dass weiße Menschen sich extrem schwer tun, ihre Privilegien zu überdenken und die Privilegien auch in den Blick zu nehmen, damit tatsächlich Machtstrukturen abgebaut werden können. Und diese dieser Machtverlust, das ist das, worum sie schreien. Das ist das, was so weh tut. Weil sie fühlen sich ja eingeschränkt in ihrem Leben. Ah, jetzt muss ich irgendwie wie, ich darf das nicht mehr und ich darf nicht mehr zum Karneval dies und ich darf nicht mehr. Das hat gar nichts mit den Dreadlocks oder mit dem Kostüm oder sonst irgendwas zu tun, sondern es ist auf einer höheren Ebene, dass eigentlich damit ein Machtverlust einhergeht. Und das ist das, was schmerzt.
0: Jetzt habe ich Montag auf Instagram beobachtet, dass es, mehrere ja Personen des öffentlichen Lebens gab, die ähm, Kostüme gepostet haben. Zum Beispiel auch ein Pocahontas-Kostüm. Und ich habe mir dann die die Kommentare darunter durchge ja, mal durchgelesen und habe halt gesehen, dass von beiden Seiten, sage ich mal in Anführungszeichen, gar keine, ähm, es, es, es hat kein Gespräch mehr stattgefunden. so ähm, Menschen, die sich verletzt gefühlt haben, haben das geäußert und die anderen haben dann auch ihre Meinung geäußert, aber das überhaupt nicht mehr auf so eine konstruktive Art und Weise. Und ich würde gern von dir, Natascha, wissen, wie kann man besonders in den sozialen Medien vernünftig miteinander kommunizieren? Weil ich einerseits total verstehen kann, dass du als schwarze Frau sagst, du hast echt die Schnauze voll davon, das immer und immer wieder zu erklären. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem wichtig, irgendwie immer noch mal den Diskurs zu suchen und es zu erklären, auch wenn das überhaupt nicht deine Aufgabe ist. Ist es dann meine Aufgabe?
1: Nein, es ist tatsächlich meine Aufgabe, weil das mein Job ist. Deswegen ist das meine Aufgabe. Und das würde ich wirklich gerne unterscheiden. Und deswegen gibt es bei mir auch Angebote. Wenn du auf meine Instagram-Seite gehst, ich glaube, da sind Leute erstmal zwei Wochen mit beschäftigt und schnallen dann zumindest die Basics. Und das ist die Voraussetzung für ein Gespräch. Rassismus ist nämlich keine Meinung. Das ist ja das, was immer falsch verstanden wird. Ich habe eine Meinung, meine Meinung ist dies, meine Meinung. Nein, Rassismus ist, ist eine Wissenschaft. Genauso wie es Virologen gibt, die sich mit Corona beschäftigen, gibt es Wissenschaftlerinnen, die sich mit Rassismus beschäftigen. Ich bin eine davon, deswegen stört mich das nicht, wenn ich Sachen gefragt werde, weil das ist mein Job. Wenn man jetzt aber in den Alltag losgeht und jede schwarze Person, egal wer das ist, einfach random irgendeine Frage stellt, oh, kannst du mir mal Rassismus erklären? Das mach bitte nicht, ja? weil das nervt. Ja? Also Das ist ja nicht Ihre Aufgabe, das zu erklären. Ich biete es ja an. Das ist mein Job. Ich verdiene mein Geld. Ich zahle meine Miete. Das ist das, was ich mache. Ja? Und ähm, es ist, Rassismus wird ja in Deutschland so ein bisschen verhandelt als, wenn ich, es ist ja ein Schmerz, Rassismus. Es ist ja etwas, was ja absolut auf einer emotionalen Ebene abläuft. Es ist Es ist schmerzhaft, es ist gewaltvoll. Und es ist... Ver wir könnten es beispielsweise mit Zahnschmerzen vergleichen. Ja? Wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Bäcker. So wird hier in Deutschland mit Rassismus umgegangen. Ich habe Zahnschmerzen, ich gehe zum Bäcker. Und die Leute wundern sich, wieso kann der Bäcker nichts nicht helfen? Der Bäcker hat ja schließlich auch Zähne. Ja? Dann kommst du auf die ähm, auf die Idee ähm, mit dem Zahnschmerzen zum Zahnarzt zu geben. Ja? Dann bist du beim Zahnarzt und du merkst, ah, okay, ich komme der Sache schon näher, aber du fragst den Zahnarzt nach seinem Zahnschmerzen und nicht nach seinem Fachexpertise. Und an dem Punkt sind wir hier in Deutschland, dass Deutschland Rassismus nicht als das verhandelt, was es ist. Dass wissenschaftliche Expertise überhaupt nicht herangezogen wird bei diesem Thema. Und jeder meint, alles dazu sagen zu können. Wenn irgendjemand eine Atombombe bauen will, dann werden deine Follower auch nicht sagen, oh, ich weiß, wie es besser geht. Das wird verstanden. Aber Sozialwissenschaften werden sowieso in der in dem Wissenschaftssektor allgemein immer gebasht und immer gedisst. Ja, weil es ja nichts zum Anfassen ist, was wir tatsächlich analysieren und was wir erforschen. Wir erforschen so gegenstandslose Dinge. Und deswegen wird die Wissenschaft auch nicht ernst genommen und im Kontext von Rassismus erst recht nicht. Ja, Da wird ja eher das Problem lieber weggedrängt. Oh nee, in Deutschland gibt es keinen Rassismus. Ja, was dann dazu führt, dass jeder x-beliebiger Mensch dazu kommen kann. Und das ist jetzt mein Rassismus und das ist meine Meinung. Und ich empfinde das und ich empfinde das. Und das muss aufhören, weil es ist eine Wissenschaft, wie alles andere auch. Und genau so muss es verhandelt werden. Und wer mehr wissen will und sich in seinem Alltag besser zu verhalten oder weniger rassistisch zu verhalten, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Menschen, die glauben, sie sind nicht rassistisch, rassistische Dinge raushauen und sich wundern, warum ihr Gegenüber ziemlich schlecht drauf ist. So. Ja? Bildet euch, lernt, lest, nimmt Rassismus ernst und nimmt es wirklich als etwas, was tötet. Rassismus tötet. Rassismus erzeugt Trauma. Rassismus ist nichts, was irgendjemand sich wünscht. ja, Und es ist auch nichts, womit betroffene Menschen sich schmücken oder Mitleid erhaschen wollen oder sonst irgendwie was. Und vor allem nimm Rassismus ernst. Das ist doch wichtig. Weißt du? Und verstehe es etwas als etwas, was der allgemeine, durchschnittliche Bürger, Bürgerin nicht verstehen kann. Nimm das als Expertise, was wirklich wirklich erlernt werden muss, diese Themen. Und das wird nicht gemacht. Und deswegen, also immer diese tausend, ein Millionen Kommentare und jeder hat eine Meinung zu alles. Nein, lass das. Das ist alles, was ich nur sagen kann. Ja, ich gehe ja auch nicht in ein Chemielabor und glaube, ich kann irgendwas zusammen mixen. Ja, weil ich Kopfschmerzen habe. Weißt du, was ich meine? Also nein, das macht
0: man nicht. Voll und ich auch jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich wieder einige, die zuhören, trotzdem noch irgendwie angegriffen fühlen. Und ich finde es ganz wichtig, nochmal zu sagen, man darf ja etwas schreiben, aber erstmal drüber nachdenken und wie du schon sagst, sich über das Thema einfach weiterbilden und ähm, dann auch im besten Fall einfach genau für dieses Thema dann auch einspringen und äh, ja, zuhören, zuhören, zuhören und sein eigenes Empfinden vielleicht mal einen Schritt zurück erstmal packen und nochmal zu überdenken, ähm, ist das jetzt hier wirklich angebracht oder muss ich mich da nochmal so ein bisschen ähm, weiterbilden? Und eigentlich war das von dir schon voll der schöne schöne Schlusssatz. Ich möchte aber noch nicht aufhören, weil ich habe noch eine Frage einer Zuschauerin, ähm, die ich gerne auch von dir beantwortet hätte. Und zwar ähm, hatte sie mir gesagt, ja, du, ich habe das meinem Freund erzählt ähm, dass man Menschen erstmal äh, zuhören soll, wenn die von Rassismus ähm, betroffen sind. Und dann hatte ähm, seine Nachbarin ähm, zu ihm gesagt, ja, ich bin ja auch Asiatin und ich finde es total lächerlich, dass hier über Kostüme diskutiert wird. Von mir aus kann jeder äh, das Kostüm anziehen, welches er möchte. Woraufhin dann der Freund zu der Freundin gesagt hat, ja siehste, äh, es gibt doch Menschen, denen ist das total egal, denen ist das Latte. Also wie entgegnet man dann so einer Aussage?
1: Ich glaube, an der Stelle muss ich nur noch mal zurück auf die Selbstbezeichnung. Schwarz ist eine politische Selbstbezeichnung. Und genauso wenig, wie wir als Feministinnen geboren werden, werden wir als ähm, politisch schwarz positionierte Menschen geboren. Das ist ein Bildungsprozess, den auch jeder Mensch, der von Rassismus betroffen ist, durchmacht. Wir werden ja nicht als schwarz und weiß geboren. Erstmal werden wir als Menschen geboren, dann kommt die Sozialisation und Zuge dieser Sozialisation die Rassismuserfahrungen oder eben auf der anderen Seite die Unterdrückung. Ja, und ähm, wenn eine Person, ähm, asiatisch, schwarz, wie auch immer, die von, von Rassismus betroffen ist, diese vermeintliche Meinung hat, dann muss auch sie sich weiterbilden. Das ist genau das Ding. Nur weil du Rassismus. Erfahrungen machst, macht dich das nicht zur Expertin von Rassismus. Das ist das, was ich versucht habe, mit diesen Zahnschmerzen zu sagen. Ja? Und wenn du dann selber noch versuchst, dir den Zahn zu ziehen und dann am Ende, am schlimmsten Fall, den falschen Zahn gezogen hast, oder du dann merkst, dass der Zahn ist zwar raus, aber die Schmerzen, die gibt es noch. Ja, weil du die Wurzelbehandlung nicht gemacht hast, weißt du? Und das ist alles eine Expertise. Die kann ja nur der Zahnarzt dir sagen. Und nicht jeder, oh, ich habe jetzt Zahnschmerzen, ich ziehe mir jetzt mal selbst den Zahn. Nein, das ist, deswegen sage ich ja, es ist eine Wissenschaft. Antirassismusforschung ist eine Wissenschaft. Warum wir diese Dinge ähm, wissen, ist, weil es zahlreiche Bücher dazu gibt. Ich habe schon sieben davon geschrieben, weißt du? Was irgendwie, du musst mich fragen, liest doch nur ein, eins meiner Bücher da würden wir dem Ganzen irgendwie einen Schritt näher kommen. So. Ja, Nicht, dass ich jetzt die Patientlösung habe, aber ich wundere mich eigentlich, warum das Menschen nicht tun und warum irgendwie jeder Mensch, der von Rassismus betroffen
0: ist, als Experte gehalten, für eine Expertin gehalten wird. Nein, hört auf damit. Tatsächlich ist das jetzt auch meine letzte Frage gewesen, Natascha. Äh, Literatur. so ey, Im Internet gibt es ja auch schon ganz viel kostenlose Literatur zu dem Thema. Wir müssen einfach mal, ähm, weiß ich nicht, vom Sofa hochkommen, nicht so faul sein und uns alles vorkauen zu lassen, sondern selbst die Initiative ergreifen, dazu lernen und lesen.
1: Ja, und vor allem ein gutes Buch tatsächlich, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, kommt jetzt Ende April. In mein neues Buch habe ich genau aus diesem Grund geschrieben. Es das heißt, Rassismus, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Und das war meine Reaktion auf den Black Lives Matter-Sommer letztes Jahr, Genau aus dem Grund, weil Rassismus gar nicht verstanden wird. Und wenn Rassismus nicht verstanden wird, dann können wir auch gar keine Lösungen finden. Und in diesem Buch auf wirklich 100 Seiten erkläre ich, was das Strukturelle am Rassismus ist. Anhand von fünf ganz bekannten Beispielen.
0: Das, ich ja. packe deine Seite und alles, das packe ich auf jeden Fall noch mal in die Show Notes. Mich würde mal interessieren, gibst du auch sowas wie Seminare oder Workshops führt zum Beispiel auch Unternehmen, wenn man sagt, okay, wir müssen hier auch nochmal das Thema irgendwie aufgreifen und so ein bisschen mit unseren MitarbeiterInnen darüber sprechen. Machst du sowas auch?
1: Weniger. Also ich bin tatsächlich mehr im ähm, Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsbereich unterwegs und ähm, arbeite auch viel für, ähm, im Filmbereich tatsächlich, Filmakademie, Filmuni, ähm, Lest Drehbücher, also eher so, aus, also ich komme ja aus der Wissenschaft, da gibt es aber wirklich zahlreiche andere, wirklich super kompetente ähm, Diversity-Trainerinnen, weil ich bin ja keine Diversity-Trainerin, also ich mache es mal und ich gebe auch gerne ähm, halt die Vorträge an Unis oder auch in anderen politischen Bildungskontexten, es muss nicht nur ähm, Wissenschaft sein. Aber ich mache weniger tatsächlich diese One-on-One-Geschichten in Unternehmen oder so. Aber da, da gibt es wirklich tolle Leute, die es machen. Unbedingt machen. Also ich sage jetzt nicht, ich soll es nicht machen, nur weil ich es nicht mache. Es gibt andere, die das machen.
0: Also halten wir auch noch mal fest, Natascha, man kann auch sich auf deiner Instagram-Seite ja noch viel mehr über dich und über die Themen, über die du berichtest, ähm, auch erfahren, richtig?
1: Ich würde schon fast sagen, wirklich weniger über mich. Also es ist keine private Seite. Also meine meine Instagram-Seite zeichnet sich wirklich so aus. Das spiegelt meine Arbeit wieder. Und ich habe immer in kurzen Snippets, erkläre ich verschiedene Dinge. Gerade jetzt im Black History Month habe ich eine Black Hours Story Month, wo ich jeden Tag eine eine Sache erkläre. Können mir die Leute schreiben wenn die irgendwelche Fragen haben, dann greife ich, ich meine, ich kann natürlich nicht alles machen, kriege wirklich viele Nachrichten, aber ich greife dann eine Sache auf, wo ich mir denke, das macht Sinn, ich erkläre das, es sind zahlreiche Videos, Erklärvideos, ähm, Radiobeiträge, ähm, Interviews, alles mögliche an Wissen, anstatt irgendwie sich die ganze Zeit nur mit Mode und Fashion und wer hat wann, wo, wie, was gemacht und auf Facebook, auf Instagram, geh mal für eine Stunde auf meine Seite, es wird nicht langweilig.
0: Ey, das finde ich ist eine gute Ansage zum Schluss, Natascha. Ich äh, hau euch, liebe Zuhörer und liebe ZuhörerInnen, ähm, nochmal tatsächlich den Instagram-Account auch in die Shownotes und äh, Natascha, wir haben jetzt über eine Stunde fast schon gequatscht. Ich Vielen, vielen Dank einfach für die Zeit und dass du es gemacht hast. Ich habe daraus nochmal ganz, ganz viel mitgenommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch viele andere Menschen daraus ganz viel mitnehmen werden. Und ähm, wir es dann doch irgendwann mal schaffen, dass wir alle mehr zuhören und verstehen und lernen, was Rassismus bedeutet und was da eigentlich alles dahinter steckt.
1: Ja, es ist nicht nur ein Wort. Das mal.
0: Vielen, vielen Dank. Danke dir.